0: 问一下，刚才你们在说那个 Steam 的定位 ，Steam 它自己把自己称为呃分销商，而不是发行商。就是啊、呃，因为我们不是正在上 Steam 的，就是会看一些相关它的一些介绍嘛。然后它它有一些手册啊什么的。然后它其中有一个呃东西是关于，就是你可以在 Steam 里边去申请 Key， 然后你可以免费申请 Key。这也是为什么 Steam 现在现在出台了那个就是最新的那个规定，就是说，呃 ，Key 的，呃，就是用 Key 激活的游戏，然后是不算作就是有个好评的百分比的那个里边去嘛，然后包括他的评论的筛选啊等等的，嗯嗯就是说 Key 因为呃你可以随便申请，然后 Steam 的为什么会做这件事情，就是因为他把自己定位成一个分销商，而不是一个纯粹的，就是垄断型的渠道。垄断型的渠道就是说，就是像 iOS 这种就算是垄断型的渠道，那么它不可能说把放到 iOS 上的这种产品的相关的呃产品的包括 key 啊或者其他什么形式的电子拷贝拿给你开发者自己，还可以发到其他平台去。然后 Steam 它是允许这样做，就是因为它把自己定位成分销商，它允许你在这个呃产品的拷贝也把你自己的 key 拿去给其他的呃，要么自己去销售。独立销售，要么就是拿给其他的分销商去销售，然后这样的话，他只在这个里边就是扮演其中的一个分销商，主力分销商的一个这样的角色。哎
1: ，那我有个问题，那你他假如说你自己生成了一个 key， 然后自己拿去卖，那 Steam 是拿不到一分钱的，是吧？他拿
0: 不到一分钱，对他就是因为这样的定位，他是贵这样设计，但是他也相信自己的实力，就是说。他在 Steam 上面的曝光量是远远高过你个人，或者说你找一些小的分销商去做这件事情的曝光量，所以他不怕这件事情。他认为他自己的影响力是远远高过你们很多东西加在一
1: 起。哎，那像山果那种平台，它其实是不是就，它是怎样一个存在？它是为什么可以做的比 Steam 的价格还要低呢？呃
0: ，这个东西具体可能不一样，就是山果这边的话。他应该是，呃，一方面是可能有那个，就是跟就相关的这种呃开发者之间进行合合作，或者说他们是去联系了呃某一些产品的分销商，然后跟他们进行合作，要了这个 key 之后，然后能拿到，嗯、因为它价格低，说白了就是你即使是免费都可以，因为这个 key 是不要钱的。就是开发者申请，他只要说申请的量不是特别的大的话，可能不会通过，他会有一个审核，但是一般情况下他都会通过。嗯、所以就是说开发者自己拿到这个 key， 然后他再跟别人合作的话，跟别人去分销是，呃，和 Steam 的这个售价是没有关系的。但是呢，它其中有一些微妙的东西，就是说你如果你的定价定得特别便宜，那它有可能会反过来影响你 Steam 上面的销量，或者说是别人对你的价格评估，嗯
1: 、对。但但这有个问题，就是说，那如果比如说你自己开发者制造了一些 key， 然后拿去卖的话，那这些 key 启活以后，嗯、这些玩家是没有办法在 Steam 上评论，不对，应该说评论是会被屏蔽掉的，是吧
0: ？是默认是屏蔽的，对。然后，而且你的好评其实是不会放到那个那个占比里边去的
1: 。感觉也是在不鼓励大家这样做，是吧？
0: 对，对，但是呢，有一部分情况下的话，其实还是有一点就是说，嗯，打消那种别人买就是 bundle 啊，或者说这种这种，或者说其他分销上来，其实是正规渠道来销售的这样一种形式，嗯。其实在削弱这
1: 种。哈姆 bundle 激活的游戏，你不能评论吗
0: ？你激活的你还是 PS，、啊哦、你可以评论啊，但评论了你就不会算，不不不算
1: 在里面正规的。嗯对对对，总体来说像，
0: 像呃，像 iOS 和像 t e a m 都总归算是渠道，嗯，他们只能算是渠道
1: 。这个这个，我我我这样吧，我我也不怕得罪人，我把我把囧叔刚刚其实想表达什么<笑>我说清楚一点，因为我觉得我觉得、哎、我觉得我觉得,我觉得囧叔刚才其实是说了半天有点闭住就清了，那个，嗯，就我我们刚才讨论的其实除了说吹书的那个那个。他他他弄的那个新网站以外呢，其实九叔想表达的就是现在，就是说国外其实发行商跟独立开发者之间是有矛盾的，因为发行商大到一定程度以后，它是可以可以影响独立开发者的作品，甚至可以对你的作品进行一些删改，或者是要求你去改改变一些。其实就是说发行商太太过强势，对开发者不是好事，对吧？这是九叔刚刚想描述的一个情形。然后呢，就回到国内的情况，就是说，国内现在越来越多的支持独立开发者的这种社群，或者是、嗯、或者是平台，嗯、越来越像是新的形态的发行商，这个不一定是一个好的现象
0: 。做发行的这件事情，其
1: 实他们都在暗地里做发行的这件事对。对，这个是其实是当时囧叔跟我聊，这个是他的一个担忧，嗯、就是说现在目前的情况，因为是刚起步，大家还比较和谐，然后也是对于开发者有一定一定程度的支持和帮助。嗯、毕竟开发者现在目前更失落一点，嗯、可是这个发展的过去到的一个目的，就是随着这些平台的壮大，随着开发者可能变多吧，或者怎么样的时候，也许、嗯。不，总总体来说，这个方向感觉会越来越像国外的发行商的那种感觉。其实这个也回到我之前我跟九叔聊的另外一个话题，就是我觉得国内的所谓的独立游戏圈，嗯，其实跟国外在谈论的独立游戏还是有一些很本质上的差别。就是国外谈的独立游戏，其实还不是指的是小的开发组，或者指的是小众的开发者，它其实指的是有某种。我们说叫有独立精神的游戏吧，就是说这，这些这些这些人他做这个作品，他并不是为了钱，或者不是为了市场，他是为了想做这个作品而做这个作品。然后经常就是你你比如说像最典型的，当时被最早出现独立游戏像那个《时空幻境》，《时空幻境》吹叔做《时空幻境》的时候，当时他是自己。拿自己掏腰包的钱吗？掏钱对，嗯、然后花了两年，甚至是甚至当时他自己都不确定能要做多久才能做出来他想要的那个形态的这种这种游戏，就是他是不计任何成本的，嗯、他只是想要达到自己的理想状态做这样的一个作品，他想去探讨游戏的，就是就是游戏的边界，他想去扩张这个边界，他想去尝试自己的想法。对，就是很有独立精神。对他这种作品，其实，在严格意义上讲，才能叫做独立游戏。如果你是这一个小厂、小公司，你想做游戏，然后你就就是说随便做了一个商业游戏，也就是说也说自己是独立游戏。我觉得这个就是使得独立游戏就变得太模糊了，这个边界就太模糊了。因为实际上，不管哪个时间阶段，就哪怕是过去还是现在，永远都会有小的公司、新的公司在。你不能说所有的这些公司都是独立游戏，对吧
2: ？但是国国
1: 内的情况现在变成了什么？就是这个界限变得很模糊。我觉得很多国内的，就是工作组，包括现在被认为是独立游戏工作室的工作室，他们的作品本身，我觉得可能是具有很强的商业价值。甚至我觉得他们完全说 OK， 我们现在做的就是个商业游戏，我觉得 OK， 因为他们游戏好玩就好了。没有必要非得要追求一种反市场而行的一种一种独立游戏的什么，就是不一定每个人都要满足独立游戏精神才能叫好。可能现
0: 在主要是因为这个词关注度比较高，所以很多人就<对>就想把自己加一个这个标签
1: 。对我觉得这个现在已经完全变成了一种标签，嗯、我本身是反对这样做的，<对>我觉得没有必要，因为。如果这个有两个层面，一个层面是他对于独立游戏这个概念会变得越来越乱，到最后有一天会发现，因因为我我们一块住的人都睡着了，我不能我不能说话太大声。嗯嗯，没、嗯、错。嗯、<笑>然后，<笑><笑>然后我我本身是觉得，如果大家都把这个东西往自己身上贴标签的话，变成一个噱头，变成一个宣传手段的话，那这个东西就真的所谓的独立游戏精神也变得一种荡然无存的存在了。他就是个标签了，所以这是我第一个反对原因。第二原因是什么？我觉得当如果这个东西变成了一个商业手段以后，不你不贴独立游戏反而变得很奇怪了
0: 。现在其实已经有一点这种感觉了、嗯对。对，对嗯、呃，刚才就是说我我补充一下我自己的观点，就是关于呃国内的现在这个现象，就是独立游戏的开发者越来越多。然后呢，发行商也纷纷的涌出，比如像呃叶岛，然后 i n d i n o v a、嗯、然后呃 a n 阿那的 Indie， 然后现在那个心动也参与进来，在做这块的事情。反正这幕后我知道很多的事情，但是不方便细说哈，其中也有很多的东西。<笑>然后呢，嗯、呃，但是这个其实涉及到一个什么问题，就是。呃，总是说的担心发展成国外的那种，我其实现在这个阶段根本一点都不担心，因为国外的那种是什么？就是发行商首先要自己有这么大的影响力，但是我不认为现在的这样的趋势很容易让他们造成这样的影响力，我倒不不觉得会出现因为影响力来反过来控制发行啊、呃、开发商这边就是自己开发的作品的问题。嗯，我反而现在担心的是什么呢？就是说，呃，其实。大家现在刚刚起步，然后开发者其实很多人都不懂。说说真的，是第一不太懂独立游戏的这个定义和圈子，这个是一点。另外一点是，呃，关于商业的运作，或者说是发行商这边的运作，甚至于很多人根本不知道分销和发行到底区别在哪。嗯。就所谓的分销商和发行商这两个的区别，他们要做的工作到底是什么？他们工作范围，还有你把作品交给发行商。他需要对你承诺些什么？大家都不知道，于是你可能很轻易的，别人说一下，就是哎，我们能帮你怎么怎么样去推，嗯嗯然后你能跟包括我找主播知名主播帮你怎么怎么样，然后我各大网站发新闻、发软文等等等等，然后你不知道，你一脸懵逼，然后就就觉得、哎、这个开发啊、呃，这个运营商还不错，人还不错，然后就信了，我就跟他签，就是他不知道结果，他也不知道会造成什么影响，然后当然你会跟。对方有一定的分成，对吧？这是一方面的影响，就是对你的收入的影响。嗯。第二方面的东西就是说，呃，你自己作为开发者，的影响力到底会因此而削弱多少？就正常情况下，如果你是自己发行的话，假如我们就举上 Steam 的例子来说的话，你自己发行，那么你的影响力一直都是你开发者跟玩家之间的关系。就是玩家跟你的反馈，你你去跟别人就是说一些交流沟通。那么如果是发行商参参进来之后，包括后面的去各种展会去参展，去什么德国科隆，然后呃乱七八糟的公东京 TGS 等等这些展，然后几乎就全是开发啊、呃、发行商在替你去做一些事情。那么曝光的其实也是他们，而你的游戏越好，卖的越好。那么曝光对他们造成的影响力就越大，对你自己的影响力其实就是一个相应的削弱。嗯
1: 。然后
0: ，呃，另外一方面是什么呢？就是说，其他的平台，包括 iOS 啊、呃，就是手机平台，然后像主机平台，我承认其实是很需要发行商的，因为这两个平台它本身的机制就并不鼓励就是你个人发行。但是 Steam、嗯、这个平台是不一样的。因为它的曝光量是远远远远的大过你们一般的这种发行商出去，你随便找什么方式、什么渠道去进行曝光，还包括媒体啊、主播这些，不管怎么样，你所做的这些努力都没有你的作品本身好而被硬本身的这个推荐机制来曝光的量大。那么这个就形成一个什么样的话题呢？就是说，你到底把这个东西交给他们，你分了一部分层给他们。而他们能帮你做到的曝光量和能够真正的推广到什么样的地 ，Steam 步<是>的呃就是推广算法，它是根据你的习惯、你的一些爱好、你你的点击各各方面的东西综合来评估，就是说他可能把哪一些东西推给你。一般情况下，他会有有一定的定点推荐的这样的一个机制，对吧？每个人看到可能谁推荐都是有点不一样的。那么呃。这样的好处就是说，它的曝光更是有效曝光，加上它的量很大。嗯，那么，呃，发行商在做的事情是什么呢？就是他的曝光纯粹是不定点曝光，就是他推给所有的人，他能见到的所有的人，而这些人里边有多少能转化成真正能够关注你游戏的，或者甚至于会购买你游戏的？嗯嗯。那更别说是像 Steam 这样达到这样的效果了。所以，这两个东西来对比的话，我也发觉就是说。呃，这形成一个什么样的情况？就是发行啊，开发者自己在承担所有的风险，然后并且你还切一块蛋糕给别人，而且还不小这一块，然后切出去了之后，对方其实是没有怎么承担风险的。你想一下，以前做发行的他会承担风险是什么呢？我先给你一笔就是版权金，嗯，那么这个相当于就是我表达我看好你这个，那么我愿意跟你共同承担风险。那么大家也共盈利，对吧？这个其实，在生意上来说是对的。那现在的情况就是，我看好你，只要我跟你谈成我给你签了，我也不不会一分钱拿给你，我也不会承诺任何我一定要做到什么样的推广，如果做不到，我还要赔偿，没有这样的东西。现在签的这些东西都没有，那么导致的情况是什么？就是你一个人在承担风险，他就是说他愿意帮你推多少，然后他就能推多少，而一切的东西都是他在赚。现在就是这样的情况
1: ，好坑啊！
0: 嗯，是啊，哎，其实现在说白了就是这样。但是，像手游这种不一样的就是什么呢？它确实，你如果你没有曝光量，那你你就是亏，你开发者本身可能就是亏，那这就没办法。但是像 Steam 这种平台，你的产品足够好的话，你有这样的自信的话，那你拿给他们的价值到底有多大？而且在国内来说，还没有任何一家发做这方面发行的，证明了他能够做到什么样的价值。没有任何一家证明了，而这个空白会导致你正好可以去做忽悠，忽悠的别人根本就没有没有办法去呃反驳，你知道吗？就是我不知道，我作为一个开发者，我不知道你跟我谈了半天，你说你能帮我国外做很多推广，那我就信了，但是能带来什么呢？嗯、有没有例子？对吧
2: ？嗯，对，嗯，
0: 确实就是有
2: 这个问
0: 题所以现在我反而就是比较担心的是会形成这样的一种情况。然后就搞得有很多国内的开发者被，呃，就就这种。呵呵对
2: 。其实现在就是一个矛盾，就是已经有不少开发者在这件事情上吃了，就是就是在这方面事情上吃的亏，嗯、甚至就是导致就是他的游戏都出问题了
0: 。是有可能，是有可能
2: 。哎、嗯，反
0: 正不好说吧，现在。呃，他们几个发行商也都拿了，呃，好几个游戏，特别是像比如说《Lost Castle》，然后那个《Another India》拿的，然后本来拿的时候就已经卖了很多了嘛。然后呢，呃，那个《Home Behind》是野岛拿的嘛，拿的时候其实也卖了挺多了。就这两个国内最大的，呃，不是最大，就是目前为止 Steam 上卖的最多的两个游戏，销量最大的两个游戏。嗯，都是被拿了，但是不是因为拿了这个才卖的那么多的，这个也是一个反正挺挺尴尬的事情。嗯，嗯而这两个开发者，<是>他们又又都是属于很年轻，然后什么都不懂。对，反
2: 正就说我跟大伟的就是担心不一样，就是说更多的是说，嗯、我就是说你可能说从现状上就因为不成气候嘛，这时候只是一个初期平台。嗯但是我是说，从我是从长远看就是，对长远是有可能会遭人这样
0: 的，因为发行商都是一类
2: 人。啊、呃，因为你你从就基本矛盾上来说，就是开发者就是跟那个发行商之间的这种矛盾就是这么大的，嗯、而且就甚至就有些人说法就是说，所谓的发行是一是就是是原罪了，对，嗯就是说，你从长期发展来说的话，就是说不能就是保证，就是说不变成就是那种形态，甚至就是极端情况下，就是说你可能又变回就是所谓的、呃、中国就是手游那个状况。嗯。哦、就是呃，我觉得在零售行业才需要发行商这种工作啊。嗯数字发行真的有就有他们存在的必要的。那那那你你说那个 A P P Store 就是说就是说跟又是国内的渠道之间的关系，你你怎么看呢？嗯嗯，嗯其实又不是说有需要，而是因为什么原因发展成那种，就不管你需不需要、啊，它在中间给你打折的状态。对。就其实这是一个矛盾，就是说那个我其实就说为什么发就是国外的，就是英迪社区的那个网站，因为就是国外的英迪社区，其实就是他们是我们的，就是说国内的，就是说高级形态，他们其实已经经历过就是我们这种初级阶段了。然后他们往后，其实他们他们面临的矛盾，可能就是我们又是未来会面临的矛盾。而就是这些，就是说那个开发者他们聚集起来在做什么样的事事情呢？他们就是在就是应对这种就是由就是那个开发者到发行商之间的这个就是模式带来的这种矛盾
0: 。对。
1: 那个囧叔，你能不能跟我们讲讲，就是像吹叔他那个网站，他跟发行商有哪些具体的不同点，和他你觉得他改进的地方
2: ？嗯，对，嗯、这个我来说，菠菠萝来说可能比较合适一点。
1: 对，别这种能
2: 看懂的。嗯，有时候我觉得菠萝总结这个就是语言上会比我说的更精准一点。嗯嗯，大致上就是说我其我其实只是之前就陆陆续续了解一些，跟有就是说就所有东西还是你到时候看看网站为主的。嗯，我的印象中有几步，第一个是就是说它其实基本上是做的，它、哎、有点其实它这个东西有点像发行商的那个那个味道在里面，但是就是说它的主要是它的运作模式，就是说一个是说它是从开始开发初期到就是说到底到卖完就说为止。就整个流程当中，每都有对，就在里面有对应的，就是这样的支持的方式嘛。然后就是说，其实发行算是其他其中的一个功能。嗯。然后就比如说前期，首先就是说资金问题上面，就是说他帮你，就是说去搞搞，就是说辅助你搞众筹，还有他自己。其实我没记错、哦，应该是这个东西。对。他其实还有、嗯、他还有自己的一个独立游戏相关的基金。然后刚刚好像就是说囧叔应该有提到，但是就是说这里可能细更细一点说。就是说这个基金它其实还是以基金类似于基金的方式去运作的，然后就是说它就是说它投投资这些游戏，它实际上是会在当中就是说拿拿取回报，但是说就是说这个相当于章程里面是有一个东西的，相当于说我投了这个东西过后，就是说我有个封顶的，而不是用分成的方式，就是说我拿到拿多少过后，然后就停，就是说这剩下的东西全都是你自己的。然后就是说是一个就是说封顶方式，而不是常常见的就是说发行商做了做过后，然后比如说什么什么我，我就是我七比三，然后分分到就是说卖了完为止。对，嗯，对。而而就是说，而他这里就是说，就是从这个里面所有就得的回报不高，一差不多也就是回本的那个程度吧。对，维持这个就是他们这种机构的这种运作对。对，然后作为基金，他就说因为是基金嘛，基金的话就还会就是说进行了其他投资。然后，但是具体还会不会再去投那个游戏这个行业，我就就没有怎么看。了。但是就是说，反正这个得得得再往看。然后这是属于前期的资金嘛，然后后期发行，然后还有就就,就其实就是属于这里面每一个都包。然后很重要一点，我我还没看清楚怎么运作的。当当当中提到的就是说 ，community community 这一块其实是就是说把。就是相关的，就是说决会决定我们一般认为的游戏的好坏的这这各方给引进来，开发者以及甚至玩家，对<家>对。对然后就是说，但我现在还没看见，我没有仔细看，不知道它里面具体的运作机制是什么。哦、但是很重要一点就是把整个社区给引进来。然后其实其实就是说要干的事情，就是说差不多还是要干发行商那件事情。然后还有一个很重要的是，它它是一个第三方组织。对，就是说属于又是。就不和其中某一家，就是说有有很直接的，就是说关系。嗯，差不多是这么个感
1: 觉。就他们自己不是制作人，<对>他们自己不是制作方或者是什么样。
2: 对，就是说运营者自己不是制作，就相当于这个就这活东西的运营者就，就是说就是说不是不也应该说它不属于任何一方，但是看它的组成形式，多半是。多半是，就是说有业，就是说属于业界在，就是说在这个组织结构里面具有，就是你的这个开发者聚起来和玩家一起在里面具有发言权这种状况。对对，而且就是说他们本身就是说说他们成立就是这个东西要解决的就是那个开发者跟发行商之间的这个问题，以及就是说那个玩家被排在外面这个事情。<笑>对，嗯，对。其实就是你本身那个众众筹嘛，像这个 starter 它本身就是那个是一种新的这种经济模型嘛，它试的就是说把就是说开发者跟就是说玩家就是联系起来，让你的产品直接就是就是说跟玩家就提早去见面去建立联系。对，其实它这个就有一点就是进一步的这种感觉。嗯 p s 2是解决投资的问题嘛？对、嗯、对。对然后就说它这个。就是属于也哎一条龙服务，也也没到一条龙服务那么个夸张的说法，但是相当于说每一步都有都有都有就是对应的东西，更综
1: 合的一个社区的感觉，嗯、就
2: 可以看作是更更综合的更综合的一种，就是说就是说就是不能叫社区啊，只是说叫把社区引进来啊本身，但是本身其实是一种就是说一种机构性质的东西吧，更像是嗯
1: 嗯嗯。嗯我昨天跟囧叔聊的时候，也有提到一个一个担忧的地方，就是在于这种这种组织会不会就是出现一种有点自娱自乐的那种业内自娱自乐的一种一种形态？因为毕竟感觉好像除了关心独立游戏圈的人以外的、就是、外界市场，似乎好像对对这些作品并不了解，或者对这种形式的存在并不了解。所以你说外界。
2: 是说那个商业圈吗？比如就是那些负责商业发
1: 行的、就是，应该说是除了做独立游戏的跟玩独立游戏的人以外的所有人。嗯、呃
2: ，其实没什么关系啊，因为本来你就是把东西卖给玩独立游戏的
1: 人。这个我，因为我我是这么想啊，就是其实还是回到我刚刚说的一个东西，就是我觉得你做这游戏的目的是什么？假如说你的游戏的目的是说我想养活自己，对吧？我想我想靠这个东西赚点钱，能够以后可以有钱做更多的游戏。那我觉得，我觉得你就首先第一个，我就觉得本身这个目的是不是你做这游戏要不要独立游戏，这个有一定的存疑。然后第二个是，呃，你有没有必要给自己贴一个独立游戏标签，就在一个独立游戏圈子里小混，因为。当你就是说把自己局限在了，就是说你还是希望靠一个作品去盈利的话，我觉得你应该从一个圈子里走出去，应该想办法去接触更多的市场，就是应该去考虑到更更多的层面的问题。如果只是一群人独立游戏的人在自嗨的话，我觉得这个本身不是一个很健康的一种形态
2: 。嗯，我不是很明白这里所谓的自嗨是一个什么意思。
1: 就是自己人捧自己人，然后看似好像很受关注，<笑>但实际上关注的都是自己圈子里的人。就是这里解决的问题，这里解决的问题不是说就是说我
2: 要把这个东西圈子发展壮大，而是维持这个圈子的正常运作。不是，不是这里想。比如说，如果是，比如比如果比中国啊，也不是中国嘛。假设我们这个时候突然偏向了一个腾讯进来，然后腾讯把它的商业模式引到这个地方来，你还能好好的开放你的 iOS 吗？嗯嗯嗯嗯嗯。对，比如说腾讯用它的就是说发言权，一口气垄断了你这个圈子，你这个圈子里面所有的就是说就是说，就像就像就像就是说垄断 iOS 的，就是说这个做法一样。嗯。那么就是说，那么。呃，就毕竟就是说，毕竟就是说开发就是说独立游,游戏就，呃，没没没，毕竟开发独立游戏就是说是说，呃，就是说有些人是说我就是想要做游戏，其他的我就是说卖的怎么样我都不管，然、啊、但是更多的是属于说我现就是想要做游戏，但是至少我想靠这个东西活下去。对，就是说它是处于一个不是那么极端的状态。那要要活下去，就设计盈利；嗯、要设计盈利，我不是要赚多少的问题，而是说我至少能赚到钱的问题。嗯
0: ，那就涉及到健康的环境
2: 。对，就是说，就是这里需要的不是说我要靠这些东西赚大钱，所以说我就怎么怎么样，就是说说到底就是说。很多说，但大多数你好好认是我们就所谓的做这个所谓的独立游戏的，其实一开始自己就有个有一个心理预期，就是说我不是一个大众圈子里面的，就我卖的少是就是应该的，但是就是说卖的少也得卖，我的这至少我还希望期待能够卖卖的卖卖下去活下去嘛。而而而且我希望就是说是最后因为我的东西有价值而而能而受，就是说而能够有养活我自己，而不是因为就是说。就说他们某某某和
0: 开和那个发行商关系好，嗯，嗯嗯，我觉得吧，就是说要解决呃独立游戏发展，呃能发展到被更多的人广为人知，甚至于就是以前不知道独立游戏的，或者说就是普通的游戏游戏大众吧，嗯，玩家也能。更多的了解独立游戏这个圈子或这群人到底在做什么，还是要靠作品。就是说，这个是另外一个东西来解决的。就是我们其中有人，谁能做出真正牛逼的东西，然后并且还卖得非常好，只有这个方法能解决，其他没有任何方法可以解决。对，就
2: 是创作者还是得用作品
0: 说话。对对，就是他就能变得很有话语权，在这个圈子，包括游戏整个行业来说，都会变得很有话语权。
2: 对，而而且其实我觉得这里就是说，事实上我在那个在网站上我也没，就说真的我也没怎么看到英 n 这个词，就是说就是说在我看来这里其实与其说与其我们套上就是说独立游戏的概念，不如说这里讨论的其实是小开发者的问题。嗯嗯对。就是说，其实这里是说，就是说，我们就小开发者，就小开发者的就是、啊，就是说，比如你要去说我，我我想，我想有更大的片子，我去走那个大方向，商的，那那肯定你得按他们的套路来，按他们的套路是不管是中国、和外国，你按他们的套路，你就只能做某一类型东西，就不是说这种套路做出来就一定是做垃圾游戏，但是就是说，就至少它是就所谓的所有人的口，就是说口味的，就是说那种就是说大众游戏。而就是说，而我们认为就是说，你就作者就是说得有自己的就是特质，就是说真正你有价值的东西不仅仅是就是说没有那种大众向的东西，而这些东西也就是就是,就是说就是说你因为因为你得不到就是说这种大的就是说支持，所以说你只能靠对吧，就就变成了小开发者，你就不得不去做一个小开发者，而这个小开发者的这个这个圈子里面你要那怎么办？嗯、就是，就是就是又有这个这个钱，就是说想说的其实是这种情况嘛。嗯，对，而且就是说对于小开发者来说，这个矛盾就是就是确实是存在的。而且就是我为什么就是就是说最近会提这个事情，嗯、是因为就是就目前就是有很多认识的开发者在这方面就是说那一个受灾栽的就是大坑，就是说。群里好，呃，就是说群里的好几个开发者，就是在这个问题上，就是都都吃了可能
0: 、嗯、熊叔和菠萝经常劝场，我看那个唱双簧，也是经常会听混淆，我看那里那个声音。嗯、没有，就是
2: 他是补充的，当我没话说的时候，有菠萝会补充一下的。嗯嗯
0: 其实我觉得哈，就是现在有个很矛盾的概念，关于独立开发者这个概念，就是说，除了刚才我们形容的那种情况，就是想往身上贴标签，是因为独立开发这个独或者独立游戏这个标签现在比较受关注，然后对，所以他往身上贴，这个是其中一种。另外一种是什么情况呢？比如我打个比喻，我自己其实我非常不希望往自己身上贴这个在开发独立游戏或者独立游戏开发者的这个标签。因为我认为，就是说，真正独立开发者，不应并不是你自己说出来，应该是说你作品出来了之后，别人自然会感觉你是一个有独立精神的人在做这样的事情。但是，呃，恶心的地方是在于什么呢？有时候不得不给自己贴这种标签，是因为你觉得你在开发游戏，然后被很多人认为跟现在大家都在开发游戏的那些是差不多的。<笑>然后，因为他们的恶心会让你很想把这个界限还是要画清楚一点，然后于是不得不给自己再贴个这个标签。其实非常不希望去贴这种表情。我觉得如果在国外就是环境比较健康的这种这种游戏市场的话，我完全不希望随时都标榜自己是独立开发者，我觉得没什么意思。因为国外很多商业游戏其实做的也还挺好的，而且有很多创新的精神。虽然很套路，但是也。付出了很
1: 多东西。其实我在想，如果像巫师三是在中国做出来的话，那我估计他们也会被称作是独立开发者。呃，对，有这种感觉。<笑>嗯，或者 GTA 对吧？如果在中国开发了，<笑>那就是独立开发、<笑>独立游戏，<笑>多
0: 少亿个嗯开发成本、嗯
1: 、但是有可能被说为是反动游戏，有可能。嗯。<笑>
0: 这对，对,对，其实就是
2: 对于开发者，可能就是这个问题上，就是说你得，就是说，我其实就是说这个问题最早是源自我跟菠萝的一个讨论嘛，就是说我们作为开发者要不要就是说去了解这方面的事情嘛？但就是说我们我们的就是说结论是说需要，因为你知道这些东西，你就懂得就是如何在这个环境下就是去保护你自己。要不然你就是被整个环境就是牵着走，你根本就不知道，就说你你被人家控制了，你都不知道，你完全就是一股懵逼的状态。嗯，对
0: 。其实我觉得“独立”这个词哈，不管独立开发者还是独立游戏，没有任何值得标榜的地方，因为独立游戏不见得就好，有太多的妈的独立游戏做的很垃圾，对吧？<笑>所以不是说不是说贴这个标签，然后你符合了独立的这个条件，于是就就好像是一件好的事情。其实并不是这样。我觉得不管是商业还是独立，它其实只是一个呃初始的性质上有一点区分。反而你应该去争取的标签不应该是这个，而是比如说高端的游戏开发者，或者说是伟大游戏的开发者。你这样一听就知道，你开发的游戏一定是很牛很不简单的。独立游戏这个有什么好争的吗？
1: 对，我觉得从开发者,者的，我觉得从开发者的角度讲，就一直以来其实都是很纯粹的，就是你能不能做出一个你心目中的好游戏，或者是你能不能做出一个大家认可的游戏。那对啊，独立不独立，其实到后来就感觉特别像是市场上在运作的一种一种标签。